Oljeäventyret på norsk sockel startat med internationella giganter. Men efter årtusenskiftet har kämparna i stor grad trukit sig ut. Vad betyder det för oljenationen Norge? Du hörer på det vi lever av, en podcast från Syssla. Jag heter Sigrid Håland. Här är er det möjligheten för att Jökling är väsentligt billigare än de etablerade spelarna. Det var tanken bak oljesällskapet Okea som blev startat i 2015. De hade lagt märke till att det var de etablerade stora aktörerna som byggt ut och driftet fält. Det fortalla en av grundarna Erik Haugane. Og vi så ju utifrån erfaring att här är ingen som går lös på såna utbyggnadsuppgifter med att bruka enkla lösningar, fasta procedurer, ikke noe selskapsspesifikke løsninger og så videre. Nylig overtok de feltet Draugen fra Shell, og Okea har nu planer om å forlenge levetiden på feltet. Shell har brukt 25 år på å produsere 90 prosent av reservene i Draugen, nesten en milliard fat, og så skal vi bruke 25 år til på å ta de siste 10 prosentene. De har overtatt rundt 150 ansatte fra Shell, Och Haugane säger att det vill bli någon ändringar när man går från en oljekämpe till ett mindre sällskap. Men eh, vi har upplevt eh, bara positiva reaktioner från ansatta och att eh, de tror i lite uttryck för att det blir spännande saker till framöver. Okea är er ett av många mindre sällskap som har kommit på banan på norsk sockel lättare årtusenskiftet. Så vad har detta att se si för oljenäringen? Med mig nu är er journalist i Syssla, Ola Myrset och Lars Helle, chefredaktör i Aftenbladet. Välkommen. Tack för det. Tack för det. Ola, hvis vi börjar med att gå helt tillbaka till starten av oljeäventyret på norsk sockel. Så var det ett utländsk sällskap som fant den första oljan? Det är er ju en historia som där är er lite sån missuppfattningar runt och det är er ju en gängs uppfattning att det var Philips Petroleum som fann den första oljan att det skedde i 1969 då Ekofisk blev funnet. Men uh, sanningen är er att den allra första oljefunnet det blev gjort i 1967 av SO som ju är er en annan av giganterna som har varit uh, på norsk sokkel upp genom åren och då fann de Baldor som uh, var faktiskt licens nummer en som var gitt ut på norsk sokkel. Men det funnet var ikke så stort och blev først bygd ut i 1999 faktiskt. Och därför så är er det är er, er du rätt att säga si att uh, Ekofisk funnet av Philips Petroleum var på det som markerar den kommersiella starten på Polyventure och det, det kommer i produktion i 1971. Det med kan fråga till där det är er ju att Philips eller Philips Petroleum sett den gången så betyder det att de ska ha 50 års jubileum i år för för det funnet. Uh, og det får vi også et av de selskapene som fortsatt uh, er, I, uh, er i Stavanger, er i Norge, er store og har satt sig på Norge uh, mer eller mindre hele veien. Mens uh, bildet ellers er jo blitt, uh, blitt ganske bruket og mye, en mye større flora av selskaper. På den tiden, alle de første 20 årene av oljevirksomheten, så var det liksom de tre fyra stora operatörsällskapen som betydde något det var Philips det var Statoil lite kvart Mobil som ju hade startfjord för för Statoil tog över SOSL kände stora sällskap och så var det en god del sällskap som hade varit i tjänster inom boring catering och brandservice och sånt men men det var ett helt annat bild sällskapsflora den gången än det är er blivit nu I de första tio åren av oljehistorien var så var det alltså kämparna som dominerade. Men så bynt det att ändra sig för en tid tillbaka. 
det var runt årtusenskiftet det skedde bynt och en ändring och kan illustrera det med tall och det var att i, i 99 så var det 12 operatörer på norsk sokkel men vid årsskiftet i fjor alltså 2017 till 2018 så var det 27 operatörsällskaper och totalt 43 aktiva sällskaper på norsk sokkel så det har ju varit en rivande utveckling på de drygt 15 åren då. Det är er nog flera grunder till det men En väldigt central del av det är er den så kallade leterefusionsordningen som blev infört i 2005. Och baktanken med den var att skulle sikra lik behandling av sällskaper som var i och utanför skatteposition. Det vill säga si att mens det tidigare bara var så att sällskaper som hade intäkter och därmed betalte skatt kunde skriva av leteutgifterna så gick man över till att du kunde få det refunderat uansett. Og på den måten så skulle mindre selskaper motiveras til å leide uten at den økonomiske risikoen blev for stort. Og det, det har varit et väldigt centralt virkemiddel som har haft ønsket effekt for att få mindre og, og nye aktører inn. Sånn at i 2005 så var det 32 aktører på norsk sokkel, og to år senere i 2007 var det 49. Så det vet ikke om alt kan tilskrives leterefusjonsordningen, men det säger jo litt om at det har skjedd mye på de årene. Så har det varit en hel haug med fusioner och utsilser och sånt i bland de stora sällskapen. Jag nämnde ju Konoko Philips i 2002. Du har Elf var ett stort sällskap i Stavanger på, på som bland annat drev frikfälte på 70-80-talet. Det är ju senare Elf total fina och senare total som nu är färdig med att ner. Men men, altså, selskapsbildet er helt annerledes, fordi at, og det har også ført til at uh, det har åpnet seg muligheter for andre uh, å komme inn, i tillegg til de politiske beslutningene som, som selvfølgelig er hovedrunden her. Men du, du nevner noen som faktisk forsvinner. Altså, hva er grunnen til at noen av disse virkelig store trekker sig ut uh, av norsk sokkel? Det, det har vel også med politikk å gjøre, Ola, har det ikke det? At, uh, de de brukar i alla fall detta som en växtang mot myndigheten att att villkoren inte är goda nog eller förutsägbara nog genom något först och främst är känt för att vara ett förutsägbart land och att detta har gjort att många har funnits i vant att den höga skattebörden och så har de funnit en del andra andra mer intressanta områden i världen och så är er det politiska konjunkturer runt runt detta här för exempel så Er det är en del för exempel tyska sällskap som orienteras i riktning helt andra typer än energityper än olja och gas. Mm. Det er som Lars säger att det 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 kanske är er någon tvivel om att de stora sällskapen som säljer sig ut och säljer sig ner på norsk sokkel, det de gör ju det för det de menar det är er mindre attraktivt här än det var för. Det betyder att de menar att det var dåligt men att de menar det är er bättre möjligheter andra städer nå. Og for konkurrensen på norsk sokkel så kan jo dette også være negativt, og det har jo på en måte vært disiplinerende for Equinor å ha store internationella konkurrenter på norsk sokkel som konkurrerer i samme vektklasse, og det er jo noe konsernsjef Elder Sæter har gitt uttryck for selv. Ja, det är er ingen tvil et viktig poeng som vi bør liksom, I, I samfunnsmessig sammenheng være opptatt av, at det ikke bare blir en gigant mot, mot de mange små, derfor så er det jo viktigt at, at för exempel Konoko Philips eller där nämnt många gånger fortsatt eh ger uttryck för att de att de vill vara i Norge och är er involverade i nya leteprojekt och men inte i jättestor grad. Hej där. Ursäkta att jag förstörer. Mitt namn är er Christian Kofon och jag jobbar med annonsering i Syssla. Har du lust att snacka direkt med flera tusen näringslivsintresserade i hela Norge? 
Ta kontakt med mig på e-post christian.kofod@chipstead.no. Det är er Christian med K och Kofod K O F O D @chipstead.no. Tack för tiden. Tillbaka till Sigrid. Det det är er en del så uttrycker bekymring för att uh, när dessa stora um, försvinner från Norge och etablerar sig andra städer så så kan lejtaktiviteten stoppa upp. Alltså hur spelar de mindre små och mellanstora sällskapen in där? Många av dessa gigantene då har ju kanske inte varit de mest aktiva på på lejtefronten de sista åren och då är er det nästan bättre att att det kommer in nya sällskaper med ambitioner eh, och som har lust att vara aktiva för exempel på lejting än att dessa här eh, gamla gigantene prövar att pressa ut det sista de har på på sina fält men är er, er lite mindre intresserad i att finna nya resurser. Så det kan sånsett vara en vara en positiv effekt av detta här det. Och det är er ju så att det, det skapar en dynamik på sockeln att det kommer nya aktörer in och vi måste ta ett et väsentligt poäng där som är er hur norsk sockel står idag. För norsk sockel börjar bli gammal eller moden som de säger på på språket. Det har som Lars och var inne på varit produktion här i i 50 år snart och det gör att funnene på norsk sockel i snitt är er mycket mindre idag än de var i begynnelsen omtrent alla de stora funnene med någon undantag självklart blev gjort på på 70-talet och ett lite fund det kan vara ganska intressant för ett jättestort sällskap men det kan vara mycket mer intressant att bygga ut för ett mindre sällskap och och sånsett kan den utvecklingen bara vara positiv att det kommer in nya nya aktörer och att det bidrar till en bättre utnyttjelse av små fält att det är er liksom stora organisationer mangel lite av den grundarkulturen som ofta trängs för att för att starta de små de är er lite de er rätt lite för stora för det så det är er ju det är er ju fördel med att det har kommit många nya aktörer och att man har en på en bättre utnyttjelse av 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 fält med 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 med, med lite mindre eh potential än de stora kända fälten Och så är er det ju så att det är er ju ingen som snackar om solnedgång för för branschen och den den sista oljearbetare ännu inte fött det är er ju något särskilt olja och energiminister plejer och säg men det är er ju ingen tvivel om att om att för de stora sällskapen som är er vant med stora projekt så blir det en annan typ av projekt då och då då är det så följligt bra att de att de inte är avhängiga av hög oljepris för att göra den som utvinning längre och det är er också bra att teknologin gör det möjligt att utnyttja fält som för inte var var drivvärdig. Du nämnde ju Balder som det tog 20 år för de satte igång och producera på och lite sånting men men det är er både positiva och negativa effekter av det styrkeförhållandet med formen om de sällskapen de små stora sällskapen då. Så man jag det är ju väldigt positivt att sällskapen vill satsa. För exempel så har du nå nya vår energi som är er ett resultat av flera fusioner men som på mode stammer bland annat från från ConocoPhillips som nej från ExxonMobil som sålde sina egenopererade verksamhet på på norsk sokkel till ett sällskap som heter Point Resources och som igen är er, er fusionerat in i detta nya vår energi sammen med en i Norge då. Och Vår energi ska satsa 65 miljarder kronor på, på norsk sokkel i, I åren framöver. ExxonMobil var väldigt lite intresserad i att utveckla vidare och jag snackar med folk som jobbar i dessa sällskapen och det är er ingen tvivel om att det är er mycket käckare säger de och jobbar i ett sällskap som satsar och vill vil få till ting än i ExxonMobil som egentligen hållt på det de hade och trappte ner då. 
Ja, og det samme ser du også i type AKBP, som er også en fusion av mange forskjellige, ja, et konglomerat av fusioner i historik der også, men som viser ganske offensive, offensive takter. Hva har du å si for leverandørene, at det er flere mindre selskaper? Nei, for, for, for leverandørene er jo aktivitet, og nye funn er jo alfa og omega. For at leverandørene skal arbeide, så må det, må det bygges nye felt og Och då är er det igen det här med att uh, sällskaper som satsar, finner och bygger ut är er mycket bättre än uh, sällskaper som håller på det gamla och som uh, på något att fasa ut och så för de så är er det vill jag säga si att det är er en positiv utveckling hvis uh, hvis dessa sällskapen finner nya resurser och vill bygga de ut och det är er ju eller norsk sockel är er ju väldigt avhängig av det när vi är er i en situation hvor man har två speciellt väldigt stora utbyggnader på gång som heter Johan Sverdrup och Johan Kastberg som många känner. Men inte dessa utbyggnader som spegel ska vara färdig i 2022 så är er det ingen stora utbyggnader på norsk sokkel i kön och det kan ju få dramatiska följder för för leverantörsnäringen som då vill är er helt avhängig av nya utbyggnader för att kunna hålla volymen uppe som de är er idag då men har ju sett under den oljekrisen som i alla fall er i färd med att gå över nu för de flesta att det er dramatiskt när det inte är er arbete får stora konsekvenser för för hela Norge. Ja, jag har sett ett nokeskraft där hur de plott in städer i Norge som har som har haft haft arbete har gitt arbetsplatser och levera till till Kastberg och Sverdrup utbyggningarna. Och det är er ju prick på prick på prick det ser ju ut som visst du kvar ting hade varit en by så kan du säga si att cirka 50 60 olika städer i Norge är er med och levera där. Så det säger sig själv att för fastlandsindustrin så är er nya utbyggningar på sokkeln helt avgörande. Alltså det 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 är er så viktigt för dig att det är er faktiskt mer viktigt för dig än för en del av de sällskapen som opererar i i ute på sokkeln. Det var ju faktiskt ett mindre sällskap som fant giganten Sverdrup, alltså svenske Lundin. Vad var historien där Ola? De etablerade sig på norsk sokkel i 2003 så det var lite för den här leterefusionsordningen blev infört, men men det är er ett gott exempel på ett sällskap som kom in på 2000-talet och de byggde upp verksamheten sin här utöver 2000-talet och i 2010 så gjorde de det funnet som idag heter Johan Sverdrup som är er ett av de fem störste funnen som någon gång er gjort på norsk sokkel och som är er på mode det, det som har räddat norsk sokkel på många måter och som verkligen har gjort att man har kommit sig igenom den oljekrisen som var och som ska det ska vara produktion där I, I 50 minst 50 år framöver och det är er ett gigantiskt fält och Så jag säga att de fant det på grund av leterefusionsordningen och på grund av de ändringarna som blev gjort, men det är lärsigt säkert att det inte var därför. Och det visar ju också att de nya selskapen har många bra fagfolk för det är er inte tillfälligt att att det skedde där och då för det de hade bra folk som klart att läsa datorna på rätt måde. Mm, och det är er ett gott exempel på att kanske är mycket ut för de ut för de stora giganterna för Lundin var ett mycket mindre selskap på den tiden än det är er idag. Då är er det inte nödvändigtvis så att det att kämparna försvinner och de mindre sällskapen kommer det tränger inte betyda sluten för den norska sokken. Nej, jag vill tvärt emot säga si att det kan föra till att norsk sokkel får får leva längre än han vill gjort hvis det bara var upp till giganterna. Tusen tack för att ni var med, Ola och Lars. Tack för det. Tack Vi är er snart tillbaka med en ny episode av Det vi lever av. Husk at vi tar emot innspill til hva vi bør diskutere i den podcasten på podcast.sysla.no. Det er altså podcast med K.
producent är er Henrik Svanevik. Jag heter Sigrid Håland. Tusen tack för att du hörte på.